0: Están contigo, la van a pasar espectacular Usted es un hombre que sabe de lo que hay allí Y usted nos va a mantener al tanto Y vas a tener unas intervenciones espectaculares Así que esto apenas comienza Eh, Eddie, gracias por por estar con nosotros desde allá Pero vamos vamos de inmediato A a repasar un poco, ¿no? Eh, Lo que ha estado pasando en las últimas horas El mundo de la música, la salsa, el entretenimiento eh, A nivel de... Todo Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo que conoció su música está de luto. Así que lamentamos mucho el exceso de Lalo Rodríguez, quien ayer falleció, fue encontrado, ¿verdad? Muerto, en, tristemente, en la calle, en la calle. Eso es así. Vamos al detalle, Jorge.
1: Ubaldo, Ubaldo sí. Rodríguez Santos, en el mundo artístico conocido como Lalo. Rodríguez eh, y lamentablemente el fallecimiento del eh, 64 años que tenía eh, Lalo al momento de fallecer, uno de los principales exponentes de lo que fue la salsa erótica eh, en su momento, lo que la gente verdad conoce, no, la salsa vieja, la salsa erótica, eh, apodado como el canario de Carolina, así se le conoció también a Lalo en, en su momento allá en, en los 80, en la década de los 80 cuando reventó literalmente todo lo que fue este tema de la salsa erótica. Y y Lalo, desde muy joven, comenzó involucrado en el tema de de la música eh, como desde niño, eh, básicamente, ¿verdad? Estuvo en esto a los 16 años. Eh, Trabajó en en música con Eddie Palmieri y otras figuras importantes eh, de la salsa. Y uno no puede olvidar, eh, Saudi, ¿verdad? Eh, Lalo tuvo que pelear con muchos demonios. Y el demonio de la droga fue uno de ellos Ah, con que tuvo que enfrentarse. Eh, Recordemos una de sus presentaciones donde le daba gracias a Dios por una segunda oportunidad que le daba eh, de vida ante uno de esos momentos difíciles eh, donde cae en una de esas batallas duras contra lo que es la droga. eh, La policía ahora mismo está en un proceso de investigación eh, preliminar de lo que encuentran lamentablemente el cadáver el día de ayer de Lalo Rodríguez para que ciencia Forenses haga su trabajo ahora y determine si esto pues, fue una causa natural a consecuencia de sus estados de salud o si hubo algún otro tipo de circunstancia que provocase que Lalo hubiese fallecido el día de ayer. Así que pues obviamente no podemos sacar una conjetura eh, de la razón de muerte hasta que Ciencias Forenses haga su trabajo en ese sentido, pero perdemos a, al exponente ¿verdad? de devórame otra vez, eh, el exponente de Máximo Chamorro o sea, aquí está Achero. Eh, ¿tú sabes?
0: Eh, Jorge, y para nosotros es un placer de verdad, un verdadero honor que, que Achero esté con nosotros siempre y un día claro. como hoy, que conoce historia trayectoria y sabemos lo que significa lo que está ocurriendo, Achero que me encantaría escucharte un poco, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto para, para el género? ¿Qué significa esto para la música?
2: Bueno, primero que todo, muy buenos días a los compañeros, a todos los que nos están escuchando, nuestro respeto y nuestra admiración a este gran cantante que ha dado un legado increíble como compositor, cantante. Y es bien difícil porque cuando yo escuché la noticia me impactó tanto y tanto y tanto porque ahora lo, yo lo conozco hace muchos uh-huh. años porque yo comencé en la radio en el año 78 para 79. Y a veces uno trata de viajar en el tiempo, todas esas anécdotas que, y la presentación a las cuales tuve la oportunidad después, Muchísimas. después que tuve el placer de conocerlo y las distintas tarimas que él se presentó y su trayectoria como, como gran cantante, porque si nos vamos al cabo, el papá era, le decían, Ejíbaro de Coamo. Ajá. Así que las raíces vienen de ahí, del canto, uh-huh. me imagino que vendrán de, de, de su papá, ¿no? A los seis años, según la historia, a los seis años ya él estaba cantando y fue un concurso y él ganó el concurso de a los seis años. O sé sea, que a los wow. seis años la voz tuya es la voz de, de, de un Mary, niño. Mary. De, 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 de un niño Entonces después ahí a los trece años, creo que con la orquesta de la moderna, si no me equivoco. Nació después para fue, eso. Sí, que nació para eso. y ah, A los trece años creo que compuso una canción, que fue un bolero. Ahora mismo no lo tengo en la mente, pero uh-huh. voy a tratar de buscarlo en la, máquina, en la computadora, a ver si está aquí para, para tocarlo más adelante. Entonces, esto era con Eddie Palmieri con Tommy Olivencia. Uh-huh. En la Puerto Rico All Star o sea que estuvo grande grande en, en su trayectoria dentro como cantante y compositor estuvo en, en esa batalla y después la salsa romántica que fue el, el palo grande
0: ah chero ahí llegamos a la, a la salsa digo una sí, la, creo
2: que si no me equivoco en el creo que fue en el 1980 hizo simplemente lalo un, un, ese fue el primer disco el de, primer verdad, disco de verdad, verdad, fue fue el primer disco que pegó bien duro simplemente lalo sí. sí en el 80 pero vamos
0: a hablar de esa transición De esa ah, vos, transición, tú, esa vos, transición tú, de la música romántica tú,
2: tú, tuvo con... Disculpame que... tuvo con Edi Palmieri. Uh-huh. Ahí fue que se ganaron el Grammy Latino. Okay. Eh, de ahí para abajo, o sea, la trayectoria de, de Lalo Rodríguez ha sido una cosa impresionante porque eh, tuve la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de presentarlo en el Día Nacional de la Salsa y no tan solo eso. Uh-huh. Cuando yo estaba trabajaba en otra estación de radio las oportunidades que... Sé que lo, lo llamábamos mucho para trabajar por t- su término de responsabilidad con su orquesta. Era
0: responsable.
2: Exacto. O sea, que no era una cosa que digamos... Bueno, cada cual, como tú mencionaste al principio, hay que esperar, ¿verdad? Los resultados claro, de la muerte fue lo que claro. le pasó. Claro. Porque muchas personas rápidas, ah, pero este fulano, sutano, sultano. No, no, no. Y esa persona ya, ya no está con nosotros, ha dejado un legado. Hay que esperar la situación del amor. Mucha gente la conoce, otros no la conocen, ¿entiendes? De, de ser humano es un grandioso ser humano. Claro sí. Rodríguez.
1: Compartimos eh, con él aquí, Achero. Sí, estuvimos, eh, estuvimos compartimos
2: con él aquí en varias te, ocasiones. Te quería y, y un personaje,
0: eh, Achero. Sobre esa transición de la música romántica, cómo el hombre cambió eh, o impactó el, el género con su música sensual, con sus letras sensuales eh, eh, eran letras bien fuertes, pero pero que se convirtieron en, en, en éxito. Fíjate, eh, cuéntame esa transición.
2: Buenos días. Ese de Boramo de Avesos de Palmer Hernández, es un compositor dominicano. Ajá. Eso fue uno de los impulsos también de la música romántica. ¿Te acuerdas que cogió un viaje con Eddie Santiago y empezó con la salsa romántica? Claro. No sé si te acuerdas de eso. O sea, claro. la, empezó la salsa romántica a dar bien duro. Uh-huh. En esa situación, que empezó Eddie, con, ¿sí? que siguieron ese género, uh-huh. Uh-huh. hasta el Gran Combo trató de irse en esa misma línea porque la gente en el oído no estaba acostumbrado a escuchar al Gran Combo con letras así. Y después después creo que ellos cambiaron a, a, a la actualidad pero tenían varios temas el que eran éxito así. más
0: grande de Lalo Rodríguez yo, según yo, la música según yo, yo, la, yo, yo, la
2: historia es música pero
0: siempre tiene que haber una, es que, una. Es que yo creo que Devorame el éxito, el éxito Devo, va no, a dirigirse más
1: a lo que uno quiera verdad de cuál es tu canción favorita versus Exacto. el éxito más grande porque yo o sea, máximo Chamorro para mí es espectacular devoramos
2: otra vez tú no el sabes qué es Recuerdo escolar estuvo con Machito Grillo también
0: se acaba de integrar aquí con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a José Luis Dalmao, nuestro presidente de senado.
3: Oh, Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días, para días para tí, bravo, yo le tengo un aquí. reto a usted. Ajá. ¿Usted no se queda aquí con nosotros las dos horitas de este show? ¿Usted cree?
3: <risa> vengo, vengo a estar <risa> con ustedes y compartir. Las con dos
0: horas. Presidente, las dos horas, ¿Estamos
3: aquí? usted está ready. Estoy listo, estoy listo. Ay, yo creo ¿Qué?
0: que, ay, yo creo que ahí no le advertía Debería
1: de empezar precisamente, José Luis Dalmau, que le gusta la música. Claro, por eso lo hago. In, es
0: músico, lo integro inmediatamente. Eh,
3: su recuerdo de Lalo Rodríguez, presidente. Sí, mira, esa noticia ha sido impactante a todos los que nos gusta la música, nos gusta la salsa. Este, Yo no recuerdo un cantante que tenga el registro vocal que tenía Lalo Rodríguez. Hay muchos cantantes buenos nuestros, uh-huh. muchos en la historia, pero ese, ese registro vocal sin tener que forzarse y subir como subía, eso no lo recuerda uno en muchos artistas de la salsa ni de otro género. Así que esa voz es inconfundible.
0: ¿Su favorita de las
3: muchas? Mira, me gustaban muchas, pero yo pienso que una de las que tuvo mucho tiempo pegada en la lista fue Me otra vez, eh, uh-huh. que cruzó una raya en, en la salsa romántica, erótica que llaman. este, Cruzó una raya que, que trascendió no solamente en Puerto Rico, Rompió récord en Sudamérica, rompió récord en España. Eh, yo creo que fue uno de los un más grandes éxitos este, devorarme otra vez. Además de que tuvo mucho tiempo en la lista, rompió un, un mito. Sí, él estuvo, de, mucho de una,
2: España, eh, estuvo mucho tiempo en España. Bueno, yo creo que llegó a vivir en España.
3: Este, tantas presentaciones que tenía allí. Allí, allí por, por esa y otras canciones. Este, y yo creo que, pues, que pues, estableció, ¿verdad? Con esa canción, un cruce. Hubo otros cantantes también que se fueron por ese género, pero definitivamente una de las voces inconfundibles de la salsa. Yo me
2: acuerdo ahora que estaba hablando, yo me acuerdo que una vez estaba ensayando a Eddie Palmier y él estaba en la loya. Y Eddie, ah, no, estamos en un ensayo, no tienes que subir tanto, si ya tú te lo
3: sabes.
2: <risa> o sea, yo estaba aquí en el control y eso fue <coughs> allá atrás, cuando estaba en Megatev, los estudios. Sí, y yo la ronca. escuchaba aquí yo decía, ándate para el silencio, tú sabes que hay una puerta ahí. Claro. Y que wow. de aquí a aquí, escuchar la voz oh, está fuerte. Oye, y traigo una anécdota
1: extraña. Muere el en época navideña. Y hace dos años nos dejó el gallo salcero también en época navideña. Y Torroja se fue un 26 de diciembre.
4: Correcto.
1: O sea, y son dos personas que trascienden eh, y dejan un legado musical espectacular. O sea, ¿verdad? Eh, y uno se pone a analizar que, ¿verdad? El, el tema de la época, sí. cuando estas personas nos dejan. Eh, y, y yo digo, ¿verdad? En Navidad. En hay. Navidad. A
0: mí me afectó mucho ver las imágenes de, de cómo fue hallado su cuerpo, ¿verdad? Porque tú dices tantos escenarios sí. el mundo entero te vio de pie y verlo verlo así me dio mucha tristeza yo creo que, que es muy injusto no que, que la vida te, 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 te pase así te, te deje así uh-huh. pero somos dueños del destino verdad y, y, y lo que ha estado pasando en la vida de él eh, y lo que siempre se ha especulado porque quiero hablarlo como una especulación hasta que obviamente no se sepa qué fue lo que lo que ocurrió eh, es muy duro, muy triste y sabemos que, que pues nadie pero, merece morir así.
1: Como dijo un principio, ¿verdad? Eh, tenemos que darle espacio a ciencia forense claro, que hace su trabajo y determina al claro. final del día cuál es la razón, pero causa era, de muerte. Pero era de todos
0: conocidos. La lo mismo, la lo mismo.
1: Eh, ¿Verdad? Vuelvo y lo insisto, o sea, él batalló con unos demonios brutales. Uh-huh. Y el demonio de la droga es fuerte y él mismo reconoció en un momento dado darle gracias a Dios por esa segunda oportunidad de vida. Uh-huh. Eh, y él lo reconoce. ¿Qué pasó ahora, señores? No podemos decirlo, nadie puede afirmarlo hasta que las autoridades pertinentes digan que ocurrió, pero de que en algún momento en su vida tuvo problemas, que estas situaciones de su trayectoria de vida pueden incidir en lo que haya ocurrido. Definitivamente porque el cuerpo sufre y hay unos elementos ¿verdad? que no podemos descartar, pero no necesariamente esa sea la razón de que haya fallecido, vamos a esperar que las autoridades digan, no, lo que fue pero, pero señores, más allá 65. de que el se fuera, 64, creo 65. creo que son 65. Sí, ahora rápidamente, lo tenía por aquí, eh, hace un rato.
4: Eh, vamos Lalo a, vamos se nos a ir va durante a los 64 años. Sí, 64 64, años.
0: 64. 64. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Que, que, ¿Cómo se van? Me imagino que ahora empezarán todos los procesos vía una persona, el cuidador de él. Mm. Eh, cuando llegó a la escena ay me rompió el alma porque estaba la transmisión directa de Guapa y en ese momento llegó él y él no se atrevía ni mirar hacia el cuerpo que, que, que estaba allí en el piso y el sentimiento tan grande de este señor ay me, me, de la, me dio mucho sentimiento mucho sentimiento claro, más, allá,
1: más allá de eso se quedó un legado enorme ah, que ah, debe sí, claro. trascender generaciones y que la música nunca muere
0: y, y otro detalle importante, porque esto, esto a veces nosotros decimos, mira, si esperan que se muera para hablar bonito de él, uh-huh. eh, hay que reconocer algo que, y lo reconozco como parte del medio, eh, se le dio mucho seguimiento a, a Lalo Rodríguez, uh-huh. se le trató de ayudar de muchas maneras, eh, la prensa estuvo para él, si él tenía algún tipo de reclamo de cosas que le pasaban, uh-huh. situaciones, la prensa estaba para ayudarle. O sea, no fue una persona que, que, que hoy se le reconozca o se le destaque porque se murió, punto. Eh, y hay que dejarlo claro.
2: Y los premios eh, que se
3: ganó también. El Muchísimo. país estuvo
0: para Lalo y, y, y la gente estuvo para él. Y sí. trataron de ayudarlo mucho.
3: Y su fanaticada siempre estuvo ahí. Sí, siempre, sí, nunca lo abandonaron. Hasta el
0: último momento. Porque, porque su música y, su, y sus presentaciones, eh, de hecho, estaba trabajando dos discos eh, cristianos. Ahí, ahí, hasta ahí llegó su, 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 su carrera. Se quedaron pendientes. Dos discos, entre ellos, dos, uno de ellos es cristiano, así que había trabajo y, y estaban a la espera, estábamos todos a la espera de su música. Así que que descanse en paz, Lalo Rodríguez, Rodríguez, aquí estaremos pendientes a todos los detalles de, su, de sus exequias fúnebres, así que pendientes acá a Nación Z.
1: Así será, sí, pero hay mucho más. Paz, mucho, mucho de que hablar, definitivamente, porque tenemos que aprovechar que tenemos aquí al presidente Imagínate. del Senado, senador ya Ahí por está. múltiples términos, presidente del Partido Popular. Y obviamente que anda con J. Raúl Mato y los que yo y papá no llegaron, pero esos son otros 20 pesos Ay,
0: No, y que yo le, yo le pregunto si se quedan las dos horas, y me dijo vine para las dos horas, estamos hablando de, de José Luis así rey. que pero yo no lo, yo lo veo solo. ¿Dónde no, está? No, no llego nada. ¿Dónde está? Si estamos
1: en Navidad, ¿dónde está? No vino vi la vi acordeón. No vino la vi acordeón. No vi, pero de eso hablamos ahorita. De eso hablamos Oye,
3: cordeón, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué es, que es usted verdad, en el baúl es de esta?
0: ¿Qué es usted en el baúl de esta? Bueno, ¿qué es en el baúl de esta? ¿Qué Bueno, ¿qué es usted en el acordeón? Lo dejo
3: reparando las teclas. El acordeón está listo, está listo para la parranda y para la música navideña, como siempre. Este No está conmigo hoy, es muy temprano. Jajaja
0: que usted no sabe que aquí hay nueve voltios,
3: <risa>
0: <risa> lo que para usted es muy temprano, para mí son ya las una de la tarde, seguro así que vamos a pasarla muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación, hay mucho de qué hablar, Seguro que sí. rico está la expectativa, así que venimos con eso y con Magitato Hernández, ¿ya está listo? Ay, bendito, no, más adelante estará Hernández, con nosotros, vamos, ver, eh, vamos de inmediato, José Luis Talmao. vamos a empezar, ¿dónde usted va a pasar la Navidad este año?
3: Pues mira, este, eventos recientes en mi familia pues, uh-huh. nos llenaron de luto nuevamente. Uh-huh. Yo tuve la pérdida de mi mamá el año pasado. Eh, durante este año pues, perdí a mis suegros en la misma semana. Eh, y siempre nosotros nos reunimos en familia. Así lo hicimos en Acción de Gracia. Y lo vamos a hacer en Nochebuena y Despedida de Año juntos en familia. Uh-huh. No quizás con las celebraciones grandes de antes. este, Pero siempre, porque... Tanto mi mamá como mi, con mi suegro pues atesoraban que estuviéramos juntos y que la pasáramos en familia, así que eso lo vamos a seguir haciendo. Claro. Y el acordeón va a estar allí.
1: Eso no puede fallar, ¿verdad? La historia de, de por qué José Luis Dalmau toca acordeón.
3: Vamos allá, es, vamos es, es al bien, detalle. Es bien
1: interesante, así que eh, ¿por qué llega José Luis Dalmau a tocar acordeón? Y, no Me... y no es tanto por qué llega, es casi que lo obligó a aprender a tocar acordeón. Sí, ¿Qué? mira, ¿cómo fue?
3: Pues mira, yo, yo pienso, eh, yo empecé a sentir pasión por la música. Mis recuerdos son como a los 3, 4 años de edad, donde yo iba a la sala de casa de mis abuelos y, y me ponían a escuchar el programa Borín que Encanta. Uh-huh. Borín que Encanta era un programa de, de música jíbara, de música nuestra. Y, y mi abuelo me sentaba con un guiro para que yo afinara escuchando el programa y tocara guiro Con
0: seis añitos. Uh-huh. <risa>
3: Entonces, eh, yo... Crecí, nací al lado de la Escuela Libre de Música de Cagua. Empecé a estudiar música bien temprano. Eh, se me antojó aprender a tocar batería. Mm, que Tocar batería en aquel momento ruido. era ruido. Uh-huh. Este, todavía los vecinos se recuerdan. <risa> y me lo hacen saber cada vez que me ven.
0: Dele el guirito, dele este, el guirito este, al nene. Sí. Quítale de los palitos y la pollita. <risa> quítale el guirito la pollita. Tanto, tanto <risa> mi bisabuela
3: como mi abuela eran pianistas y me sentaron siempre en el piano. Así que también empecé a tocar piano.
0: O sea que usted toca güiro. <risa> Eh, batería, no, no, piano to, toca
3: güiro, hace juido con la batería y toca piano <risa> los vecinos lo clasifican pero, así pero la realidad es que mi mamá era bien fanática de los eh, payasos españoles fue Miliki Ajá. y uno de ellos tocaba acordeón y mi mamá siempre soñaba con ese acordeón y entonces ella quería que yo cogiera clases de acordeón pero ya yo había cogido clases de batería, de piano y no quería tocar otro instrumento okay. y entonces me pide que le acompañe a ella a coger clases de acordeón y entonces ella me lleva a coger lleva a coger clases de acordeón y yo me siento a mirar y, y el profesor de Acor León me dice, porque tú no tocas, verdad? ¿Te gusta? Y yo le digo, yo lo veo muy difícil. Me dice, no, mire, es fácil, póntelo. Y una vez me lo puse, eso fue un sueño para mí. Ya. Mi mamá duró un mes cogiendo clases.
0: Ah, sí, ya tenía que <risa> tocar. Ella
3: me hizo el gancho, como uno dice. Y yo, y yo, seguí, y yo seguí cogiendo clases de Acor León. Un saludo a don Tato López, que fue mi primer maestro, y a doña Esterogenia Bertiux, que fue mi segunda y última maestra. Y que, casualmente... Yo le pedí a la profesora Bertiux que me consiguiera un profesor o profesora de acordeón para eh, enseñarle acordeón a mi hijo menor que está interesado en aprender. ¡Ah, qué bien! Y ella eh, salió del retiro para darle clases a mi hijo. Y este fin de semana vamos a tocar tanto mi profesora como mi hijo y, y yo en un trío de acordeones. ¿Cómo es posible? Eso va eh, a las redes eh, sociales, eh, por en favor! En un teatro en San Juan. Vamos a estar este fin de semana tocando los tres.
0: Ah, no, eso hay que verlo en las redes sociales. Así que pero estoy bien contento porque José nunca parece que. se
3: en el mundo de la música. Uno de mis hijos, <risa> yo nunca los obligué a que tocaran música, pero siempre los entusiasmé. Este, mi hijo mayor me dijo, papi, yo voy a coger la clase que dan en la escuela del recorder, la flauta. Ajá. Ya me complació. Este, <risa> <risa> y, y entonces mi, mi hijo menor, que le entusiasmaba también la batería y los timbales, pues se entusiasmó y está cogiendo clases de, de acordeón y ya está tocando y. Y mañana también de mucho orgullo. Así que este fin de semana voy a estar con, con mi maestra Ajá. y con mi hijo en una hora.
0: Eso va a estar bueno, eso queremos verlo. Lo quiero ver en redes sociales. Tengo una
3: pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue ese regalo de
1: Navidad que nunca llegó?
0: Ay, 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 ay.
1: Regalo
3: de Navidad sí, que qué, nunca. Qué, llegó? ¿Qué
0: fue eso que le
1: pediste a Santa Claus o al niñito Jesús? Ajá. Que de repente, como que siempre te quedaste esperando, y no llegó, porque pues, los duendes no trabajaron llegó. rápido, o los camellos se les olvidó. No, o eh. A mí este camino
3: se le cayó, no sé. Los Reyes Magos y Santa Claus y el Niñito Jesús siempre me complacieron, no tengo queja. Siempre. 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 Yo recuerdo que, muy joven, yo pedí un regalo que todo el mundo se se preguntó, ¿qué hace este niño pidiendo (risa) este regalo? Yo pedí de regalo de Navidad cuando yo tenía como 11 años, la enciclopedia Cumbre. ¡Wow! Nadie en la familia podía entender como, como un niño. Lo que pasa es que a mí siempre me gustó la lectura y veía en la enciclopedia una manera de aprender muchas cosas cuando la, la estudiaba en la escuela. Ajá. Ver el mundo. Y entonces, eh, pues ahora es el Google pero antes era esa Exacto. enciclopedia. Exacto. O Exacto. otra famosa que se anunciaba por ahí. Sí, sí, sí. Habían varias. Que
0: iban por las casas y que Y la enciclopedia me llegó. Sí. Ay, Dios mío, en mi Me casa llegó en la mi enciclopedia.
3: Y este, hasta los otros días la tuve. Mira para allá. Eh, y, y así, o sea, nunca nunca casi siempre pedía cosas que eran eh, realizables y y los Reyes Magos y Santa Cruz siempre me pudieron comprar. Bregaron,
1: bregaron. Reyes Magos y Santa Cruz ¿Qué, bregaron.
0: ¿Qué cosa, qué cosa más increíble? Saudi me. le
3: dejaron el Easy
1: Bake Oven, nosotros lo trajeron sí, y terminó haciendo sí, después cake.
0: Terminó haciendo uno grande. Ay, Dios mío. Pero sí lo pedí, lo no, pedí. Mi, lo mis Navidades fueron siempre bien
3: divertidas. Mira, yo, yo recuerdo que nosotros íbamos a, una, a la carretera de Calle ay, Bonito, que hay unos árboles de úcares que solamente se dan en esa área por, por el por la temperatura en Puerto Rico en ningún otro sitio sean y esos árboles tienen unas, eh, unos musgos que cuelgan Ajá. y entonces le llaman la barba de uca o el árbol de uca y entonces es, nosotros íbamos de, de niño con nuestros abuelos y nuestros familiares en una caravana de carros, cuatro o cinco carros familia a treparnos en los árboles y a bajar esa barba uca y con eso construíamos los nacimientos en nuestras casas
0: ay mira Ajá. eso y hasta
3: los otros días este nosotros seguíamos yendo a esa carretera de, de ahí bonito Buscando temprano, porque la gente sabe y va y busca eso, eh, principalmente la floristería. Ahora yo quiero pasar claro, por allí. Y entonces claro. vamos a buscar esas barbas que, que, que cuelgan de musgo de los árboles para construir los nacimientos. Y eso, eso es como adentro de los nacimientos, ¿verdad? Como sí, para hacer el,
1: el, el área el de piso del Como
3: el nacimiento. landscaping del exact, nacimiento.
0: Ajá, qué interesante, qué interesante. Pero de como si, si hay gente que lo sigue haciendo, ya no debe haber mucho allí.
3: Pues sí, siempre hay, porque siempre. para esta época siempre son muchos árboles y a veces hay que salirse de la carretera para conseguirlo, pero normalmente se consigue a la orilla de la carretera.
0: Qué interesante. Venimos con mucho más, mucho más con José Luis Dalmao, presidente del Senado, y buen puertorriqueño a repasar cómo es la Navidad, cómo se despide el año, él nos cuenta. Así que esto es Nación Z.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticia.
0: Ya está listo Tato Hernández, buenos días Tato, somos deporte.
4: Vamos arriba, vamos arriba. ¿Qué está pasando Tato? Vamos arriba, vamos arriba que... Hoy es un día que no es nada de fácil. Es un día que, no sé, son circunstancias que, que pasan pues demasiado. Y uno ponerse a hablar aquí frente al micrófono cuando un conocido de uno se va, pues a la verdad que me gustaría pedirle al achero que me bajara el pe un poquito. Porque las circunstancias pues como pasan las cosas, ¿no? Este, es bien difícil como comentarista dar deporte, compartir y que siempre grandes personas de la salsa se reconozcan tu talento y si había uno que lo hacía, que compartíamos, que me llamaba, se llama Lalo Rodríguez recientemente en noviembre, cerca de mi cumpleaños, buscando los uniformes del equipo de mi hermano, los Gigantes de Carolina, en la avenida Campo Rico me lo encontré a pie, camino a un negocio. Y le dije, ¿qué haces por ahí? Y me dijo, pues, en la mía, a ver cuándo cae algo. Y yo le pregunté, ¿y qué pasó? con el disco de religión y eso, lo estamos bregando. Y esa fue nuestra última conversación. Siempre nos saludábamos, siempre lo reconocía por sus grandes canciones. Las de Eddie Palmieri, Un día bonito, Nada de ti, pues fueron canciones que, que siempre a mí me gustaron. Y, y tocaron mi corazón. Usted, lamentablemente, pues, ya no está con nosotros el Canario de Carolina. Yo lo tengo en gloria, porque yo sé que tuvo que trabajar con muchos demonios. Y siempre y como pudo, se mantuvo y siempre que lo necesitaron. Dijo presente con sus altas y tus bajas. Así que, que vive el Canario de Carolina, Lalo Rodríguez. En continuación, pues, el show tiene que seguir... Y en los deportes, pues ya usted sabe que está acaparando el mundo toda la atención de lo que es la Copa Mundial. Los argentinos se ganaron ayer en tremendo juego a Croacia. Mucha gente iba a Croacia. Jamás pensó que Argentina le iba a ganar 3 a 0. Así que los argentinos están gozando. ¿Y de qué manera? Ahora esperan hoy por el juego entre Francia y Marruecos que el ganador va a la final contra Argentina. Mucha gente va a Francia, que fue el campeón de 2018. Mucha gente dice que Marruecos tiene gran defensiva, pero yo creo que contra Francia no van para ningún lado. Y esa final se va a volver a repetir, creo que fue como en la del 96, Argentina versus Francia. Que gana el mejor, pero me gustaría que ganaran los del lado de acá del continente, ser que casa de América, los argentinos. Y esto es con los pisos de Mesta Escuela, que te informa que estamos ya en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan febrero 2023. 787-238-9494 787-238-9494 ese numerito llamen para compara facilidades equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mester College Achero, vamos arriba Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
0: Lo próximo eres tú a través del 622-0937 nos apoderamos del presidente del Senado, lo hemos enclaustrado, lo dejamos aquí con nosotros en Nación Z y usted le podrá preguntar lo que usted quiera, estoy más, más chero.